0: Giro Olímpico Paulo Arthur Olá, ouvintes do Giro
1: Olímpico. O episódio 19 está no ar. E no programa de hoje, iremos falar sobre a triste eliminação do Brasil no futebol feminino, a vitória importante no vôlei masculino, os avanços dos atletas em esportes individuais e muito mais. E aqui comigo, ela voltou.
0: Isabelle Favieri.
2: Olá, Paulo, sempre um prazer estar aqui. E vamos para mais uma semana de Olimpíadas. Tem notícia boa hoje e outras nem tanto.
0: Giro Olímpico o seu podcast favorito de esportes. Futebol. É,
1: voltamos a ter um dia triste para o esporte brasileiro nas Olimpíadas. Hoje acompanhamos uma derrota muito dolorida para nossa seleção. Estamos eliminados dos Jogos Olímpicos após uma derrota nos pênaltis para o Canadá por 4x3 em partida válida pelas quartas de final. E falando especificamente da equipe brasileira, eu senti muita falta de alguém próximo da Debinha e da Bia Zanerato hoje na partida. Foram poucas chances criadas por nossa seleção e acho que elas estiveram isoladas durante todo o jogo. Nossa dupla de volantes não estava conseguindo ter o controle da bola e o lado de campo não estava sendo efetivo também. A gente só teve duas chances durante o tempo normal que foram derrubadas de bola após a pressão alta das atacantes. E eu acredito que faltou muita sensibilidade da técnica Pia Sundej sobre o que o jogo estava pedindo para o momento. Eu acredito né, que esse esquema tático que ela utilizou durante as Olimpíadas deu certo contra a China, que era uma seleção fraca. Deu certo contra o que é um time que abdica de ter a posse de bola. Mas para essa partida das quartas de final, já no primeiro tempo deu para reparar que estava uma partida muito equilibrada e precisava de alguém ali do meio para frente para apoiar as duas atacantes. E a Pia tinha boas opções né, para fazer isso, inclusive em campo. Né, a Marta, durante toda a carreira, ela jogou no ataque ou ali na meia próxima ao ataque, né, de meia atacante. É uma artilheira nata. Ela dá muitas assistências durante a partida e assim, sinceramente, não se gasta energia de uma atleta como a Marta e nem perde a qualidade dela, prendendo ela na lateral de campo, tendo a obrigação de marcar a lateral da equipe adversária. Essa função qualquer uma dos nossos atletas faria muito bem, sem menosprezar ninguém, né? Porque essa é uma parte importante do futebol. Mas eu acredito que a Marta, como a maior jogadora de todos os tempos, poderia ter ajudado a seleção brasileira melhor se tivesse sido modificada de posição no segundo tempo. Poderia ter jogado como duplo de ataque, poderia ter jogado como meia, e não aberta como lateral, né? Ela cansou ali, marcando as jogadoras do Canadá, cansou recompondo o meio, cansou tendo que ir e voltar, e perdeu perna né, para ajudar a nossa seleção. E fica aí uma história triste né? para o final das Olimpíadas, da seleção feminina. Eu tenho certeza que as expectativas do público eram grandes para esse momento. Né? A gente sabe que a equipe evoluiu, tanto que evoluiu no comando da Pia. E fica né, o agradecimento à geração da Marta, Cristiane e Formiga por tudo que fez pelo futebol brasileiro, o crescimento do futebol feminino. Passa muito por elas e outras atletas, mas elas marcaram né, o nosso futebol feminino. Não conseguiram ouro, infelizmente, mas saíram com duas pratas e isso é muito bom já. E fico também muito esperançoso para o futuro do futebol feminino do Brasil. Espero que a Pia continue com a renovação, agora a renovação mais intensa mesmo para usar as nossas novas atletas, que ela já está incluindo nesses né, nesse, Jogos Olímpicos. E um agradecimento especial também para a Formiga, né, que acredito que não irá jogar mais pela seleção brasileira. Ela que disputou sete Jogos Olímpicos de 1996 a 2021. Sempre se cuidou ao máximo para estar apta, para jogar numa posição que exige muito, né, de volante. E só agradecer né, por ter ajudado a evoluir tanto o futebol brasileiro Conquistou duas medalhas, eu sei que não é o que ela queria, tenho certeza que ela queria o ouro, mas quando ela olhar para trás vai ver que isso já foi muito bom para o investimento que ela recebeu durante toda a carreira dela. E é isso, vamos esperar mais coisas do futebol feminino daqui para frente, o Brasil, que está crescendo na modalidade e essa derrota não me desanima para um futuro que acho que vai ser muito bom.
0: Todas as informações sobre o time Brasil são no Giro Olímpico. Brasil! Vôlei! E o vôlei masculino entrou em
1: quadra ontem, um pouco sufocado, precisando mostrar resultados e venceu os Estados Unidos. Conta pra gente como foi o jogo, Isabelle.
2: Exatamente, Paulo. Um dos destaques dessa madrugada olímpica foi a vitória da seleção brasileira masculina de vôlei num jogo intenso contra os Estados Unidos. Né? O Brasil saiu atrás no primeiro set. Um primeiro set que durou 44 minutos, foi jogado ponto a ponto. Os Estados Unidos começou melhor. Mas o Brasil acho que conseguiu manter a concentração e virar nos sets seguintes com as parciais de 30 a 32, primeiro set para os Estados Unidos, 25-23, 25-21 e 25-20 os três sets de virada do Brasil. E esse triunfo deixou para trás a apresentação ruim contra a Rússia na rodada anterior do Grupo B. Eu acho que agora o Brasil é, recuperou a confiança. O Brasil não ganhava dos Estados Unidos em uma Olimpíada, porque o Brasil ganhou dos Estados Unidos na Liga das Nações, mas em Olimpíadas há quatro jogos o Brasil não conseguia ganhar dos Estados Unidos por serem uma equipe super forte. Apesar da gente ter começado mal como tem sido de costume durante os jogos anteriores de vôlei, eu acho que no final do segundo tempo, do segundo set, o Brasil conseguiu se reorganizar, conseguiu manter a confiança e assim encontrar o seu time certo para conquistar essa vitória.
1: É, foi uma vitória boa, né, Isabelle, como você falou. Não chegou a ser tão convincente de um estilo de jogo que a gente está precisando encaixar, porém foi uma vitória boa que quase encaminha a classificação só uma combinação de resultados desastrosa tiraria o Brasil dessa vaga. E outra coisa que eu queria que você falasse né, é sobre a parte da, das substituições né, que o Renan está deixando de fazer. Só que dessa vez a insistência na equipe acabou dando certo e isso foi até bom né, para dar uma, um levante nesses jogadores principalmente o Leal e o Lucarelli, que eu não vou ficar repetindo isso todo o podcast, vocês podem escutar o podcast 17, foi quase um editorial falando sobre os problemas que estão prejudicando o Brasil no vôlei olímpico, que é essa recepção, principalmente do Leal e do Lucarelli, inclui o também, que não faz boa olimpíada, e isso prejudica todo o sistema ofensivo e também defensivo da seleção. Acaba que os outros jogadores jogam mal porque não recebem bola boa, que era para ser entregue de boa qualidade pelo Lucarelli ou Leal, não precisa ser aquele passe perfeito todas as vezes, pelo menos um passe é, utilizável pelo Bruno, né? sem que o Bruno tenha que ir lá quase no banco de reservas, ou então deitar no chão para levantar a bola. Só que dessa vez a Belém rodou pouco a equipe, o Maurício Borges entrou em alguns momentos né, para melhorar a recepção, mas ele deu bastante tempo para o Leal e para o Lucarelli, e isso pode dar confiança, né? É importante até que esses jogadores visem alto nível para as próximas fases, né? Até porque eu estou falando mal da recepção deles, mas o ataque dos dois são excelentes. Então, a gente precisa deles também nas Olimpíadas.
2: Exatamente, Paulo. Dessa vez o Renan mudou pouco, mas ele tem acontecido isso nos últimos jogos. O Brasil tem começado não confiante, passando sufoco, principalmente nos primeiros sets. Aconteceu contra a Argentina, aconteceu contra a Rússia e aconteceu de novo ontem com os Estados Unidos. E aí, quando algum jogador em especial Lucarelli, Luccarelli, Leal, é, eles acabam não demonstrando uma confiança, tanto na recepção e às vezes acabam não demonstrando tanta confiança no ataque, às vezes muita bola para fora, e aí o Renan acaba trocando e vai mexendo muito a, a equipe. Durante o jogo da Rússia aconteceu bastante isso o tempo inteiro. Entrava Douglas, entrava Maurício Jorge. <risos> Maurício Jorge. <risos> entrava Maurício Borges. E isso acaba desmotivando também o. Não desmotivando, mas o atleta sente que não está bem e sente essa modificação. E acabar mexendo muito na estrutura do time também. Até eles acharem um time que dê certo, que funcione para aquele estilo de jogo específico, é, leva tempo. E, às vezes, a gente não tem esse tempo necessário durante a partida. Eu acho que ontem ele mexeu pouco, realmente, como você falou. E eu acho que, em si o Brasil conseguiu convencer a partir do, do final do terceiro set para o quarto set, que aí eu acho que foi quando entrou a equipe, de fato, o Leal começou a acertar, o Bucarelli começou a botar as, as bolas no chão, e o Wallace em específico também, que eu acho que não está fazendo uma boa olimpíada, assim como o Thales, conseguiu também ganhar uma certa confiança e botar a bola no chão, que era o que estava faltando para a seleção brasileira.
1: E o próximo jogo do Brasil já será amanhã contra a França às 11h05 da noite, para confirmar a classificação, espero que seja uma vitória bem tranquila e dessa vez mais convincente da nossa seleção brasileira de vôlei masculina
0: torça e acompanhe tudo sobre os atletas brasileiros aqui no Giro Olímpico
1: agora vamos com as informações do boxe o brasileiro Abner Teixeira venceu o Hilsen, atleta da Jordânia e se classificou para as semifinais na categoria pesada entre 81 e 91 quilos, por decisão da arbitragem. Com esse resultado, já garantimos a primeira medalha do boxe brasileiro em Tóquio. Pelo regulamento, não existe decisão de terceiro lugar, ou seja, caso o Abner avance à final, lutará pelo ouro ou a prata. Caso perca na semifinal, já fica automaticamente com bronze. Com isso, medalha é assegurada para o Brasil e para o Abner. Só reza saber qual dela será. E a brasileira Beatriz Ferreira, que é campeã mundial e número um do ranking mundial, confirmou seu favoritismo na luta de estreia e avançou para a próxima fase, com decisão unânime da arbitragem. Beatriz dominou toda a luta e venceu Shi atleta do Taiwan, e agora a favorita ao ouro, aguarda até o dia 3 de agosto para subir novamente no ringue, dessa vez com Raikona, do Cazaquistão.
0: Sobre as Olimpíadas é aqui, no Giro Olímpico. Atletismo.
2: E uma das maiores esperanças de medalha do atletismo brasileiro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Alisson dos Santos, o Pio, estreou com o pé direito na competição. O Paulista ficou em segundo na sua bateria da eliminatória e avançou com tranquilidade para a semifinal. Com um tempo de 48, 42 segundos. Eu acho legal falar também que o Alisson chegou em segundo. Mas, claro, sem fazer esforço nenhum. Ele não tentou ser em primeiro lugar. Apesar dele poder ter sido, né? Se ele tivesse se esforçado um pouquinho. Ele conseguiria, chegaria em primeiro. Mas ele também quis se poupar certíssimo. Era só uma classificatória. Ele precisava chegar entre os três primeiros. Ele chegou em segundo sem fazer esforço. Sem cansar, sem suar. Foi bem tranquilo e ele chega bem tranquilo, bem mais confiante aí nessa semifinal, sabendo que pode fazer, trazer essa medalha para o Brasil, então que bom, vamos torcer muito para o Alisson dos Santos, que ele traga essa medalha aí.
1: Esse é fera, o Pio é fera, novinho ainda, 22 anos, vai trazer muita alegria para o atletismo brasileiro, é um dos melhores do mundo esse, para quem não conhece.
0: Giro Olímpico, o seu podcast favorito de esportes, judô, e a tão aguardada noite dos pesos
1: pesados para o judô brasileiro não foi como esperávamos. Foi bem pior até pelas circunstâncias finais. Rafael Silva, Baby, e Maria Suellen Altemann avançaram em suas primeiras lutas com tranquilidade e até essa parte estava ok. Mas durante as quartas de final, Maria Suellen ficou fora dos Jogos Olímpicos após contundir o ligamento patelar no confronto contra a francesa Romane Dico. A francesa aplicou um golpe e caiu literalmente com todo o corpo em cima da perna da brasileira. Maria Sueli sentiu na hora a lesão, não conseguiu levantar, agonizou de dor e chorou demais no chão. Precisou ser retirada de marca e foi encaminhada para o hospital para realizar exames de imagem. Com isso, ela foi automaticamente eliminada e o time Brasil confirmou nessa madrugada a ausência dela na competição mista que acontecerá hoje à noite. É muito triste para a Maria Suelen, ela que tem 32 anos já, talvez seja a última Olimpíada. Ela que já disputou outras duas, foi bem até, não conseguiu chegar perto da medalha, mas foi bem. E estava vivendo o melhor momento da carreira. Ela foi terceira colocada e ganhou medalha de bronze no Mundial, que foi mês passado. E chegou com grandes esperanças para essa competição. Esperanças fortes de medalha e acabou sofrendo aí a, a lesão. Espero que ela tenha uma outra oportunidade, ou mesmo se não, não tiver, não, não se frustre com o acontecido, porque ela já foi uma, uma grande vencedora em sua vida no judô. E a outra derrota não foi tão triste por não significar uma lesão. Mas pensando nas chances inesperadas que o torneio olímpico ofereceu, a gente podia imaginar o Baby fazendo história ontem à noite. O Ted Riner, que é um dos maiores judocas de todos os tempos, perdeu nas quartas de final. E ele era justamente o futuro adversário do Baby na semifinal, caso o Baby avançasse. E com isso, né, o caminho do, do Baby ficaria mais tranquilo para ele chegar na primeira final olímpica. Lembrando que ele já é medalhista olímpico, ganhou dois bronzes em Londres e no Rio. Mas, diferente do que a gente imaginou, o Baby acabou sendo derrotado nas quartas de final para o Georgiano Guram após sofrer três punições por falta de combate. Na repescagem, ele enfrentou o próprio Ted Rinner e acabou perdendo o confronto em menos de um minuto.
0: Todas as informações sobre o time Brasil são no Giro Olímpico. Brasil! Handball!
2: E com uma dose de emoção no segundo tempo, o handball masculino do Brasil fez uma partida tensa contra a Argentina, como de costume, para ser a Argentina tem que ter emoção, e conseguiu a primeira vitória nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Depois de estar em vantagem por 12 gols, a seleção segurou a reação dos hermanos e levou a melhor por 25 a 23 em confronto válido pela penúltima rodada do Grupo A. Com os primeiros pontos conquistados, os brasileiros continuam com chances de classificação para as quartas de final. Mas eu acho interessante ressaltar que o Brasil não fez uma boa partida. O handball, especialmente o masculino, acho que não tem jogado bem nessas Olimpíadas. Conseguiu a primeira vitória contra a Argentina e mesmo assim passou um certo sufoco. Tinha conseguido uma quantidade de pontos suficientes para ficar tranquilo, abriu sete gols de vantagem e eu acho que a defesa do Brasil tem falhado bastante. Enquanto Em contrapartida, os adversários estão agarrando super bem e o Brasil não está conseguindo finalizar esse ataque. Eu acho que não foi uma boa partida, não convenceu. Ganhou no sufoco ali 25 a 23. No finalzinho, assim, do, do segundo tempo, argentinas conseguiram uma reação muito rápida e o Brasil não conseguia finalizar, não conseguia fazer o gol, então vamos torcer para essa classificação para as quartas de final do Brasil e que o Brasil consiga melhorar também a sua participação nos Jogos Olímpicos porque não tem convencido realmente.
1: E a próxima partida do Brasil será neste domingo às sete e meia da manhã
0: contra a Alemanha, como bem falou a Isabelle. Torça e acompanhe tudo sobre os atletas brasileiros aqui no Giro Olímpico. Natação. E
1: na natação, uma das principais esperanças de medalha para o Brasil, Bruno Fratos, assegurou vaga na semifinal dos 50 metros livre. O nadador registrou tempo de 21 segundos e 67, venceu a oitava bateria e avançou com o quarto melhor tempo das eliminatórias. No feminino, Etienne Medeiros acabou sendo eliminada na mesma prova.
0: Vôlei.
2: No vôlei de praia, a classificação já estava garantida para a dupla brasileira Evandro e Bruno Schmidt. A dupla brasileira virou sobre a dupla polonesa Bril Fijalek em partida com um final emocionante nesta sexta-feira pela manhã, vencendo por 2 sets a 1, com as parciais de 19 a 21, 21 a 14 e 17 a 15, e manteve os 100% de aproveitamento em seu terceiro jogo nas Olimpíadas de Tóquio
0: sobre as Olimpíadas
1: é aqui no Giro Olímpico. Chega ao fim o episódio 19 do Giro Olímpico, com muitas informações sobre o time Brasil, sobre nossos atletas e equipes que estão indo bem e, e algumas tristezas em Tóquio também. Obrigada, Isabelle, pela participação. Espero você mais vezes aqui.
2: Obrigada a você, Paulo. Sempre um prazer estar aqui. E vamos para a próxima semana de Tóquio bem confiantes com o Brasil em busca de mais medalhas.
1: Vamos em busca de mais medalhas. O Brasil tentando fazer história com o um quadro de medalhas e bater o recorde que foi conquistado no Rio de Janeiro. E você fica sabendo de todas essas informações aqui no Giro Olímpico, Giro Olímpico Diário, com muito carinho e muita informação para vocês siga o Giro Olímpico também no Instagram arroba giro.olímpico arroba giro.olímpico esse episódio já foi, até amanhã com o episódio 20 do Giro Olímpico Giro Olímpico